0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei parlarti di quello che è stato il mio 2020, giusto per non rimanere nel generico, e vorrei farlo perché l'ultimo giorno dell'anno passato eh, ho visto un video di questo creatore di contenuti che si chiama Jacksepticeye che mi ha molto colpito. E lui racconta di come l'anno passato l'ha fatto quasi smettere di pubblicare video su YouTube. È stato un anno che l'ha molto eh, colpito, soprattutto per ragioni fisiche. Gli sono venuti tutta una serie di accidenti non legati per forza al covid lui non sa se si è preso eh, il covid ma nonostante questo ha avuto acufeni problemi gastrici importantissimi quasi debilitanti l'asma insomma ne racconta, ne racconta diversi tanto hai il video in descrizione puoi guardartelo. però la cosa interessante è che quello che lui racconta è che ciò che l'ha aiutato a non crollare è l'essersi preso del tempo per prendersi cura di sé ha staccato per un mese intero e durante quel mese è andato a riscoprire parti della sua identità non legate al suo personaggio a quella che era la sua attività ci cioè, si è messo a fare altro e quello che ha fatto col suo tempo è stato intraprendere tutta una serie di piccole azioni come riparare oggetti per casa imparare a cucinare andare a correre o nel suo caso giocare a videogames che non fossero legati al suo canale youtube in questo modo grazie a questo tempo preso per se stesso quando parti importanti della sua identità sono state messe in crisi proprio perché si è ritrovato improvvisamente senza le energie ad esempio per intraprendere tutta una serie di progetti che aveva in testa è riuscito a resistere è riuscito a non crollare perché lui non era solamente il personaggio lo youtuber ma era tante altre cose e quindi perché questo mi ha colpito così tanto beh perché anche per me il 2020 è stato un anno non facile non penso per quanto io ne possa sapere di essermi preso il covid nel senso che non ho sviluppato i sintomi del covid non ho avuto febbre e così via eh, ho sviluppato però tutta una serie di altre eh, magagne chiamiamole così anche eh, importanti legate al fatto possiamo dire di essere stato poco stoico nei confronti di quello che era il lockdown non sono stato in grado di prendere questo tempo in cui tante cose che volevo fare non potevo farle per riscoprirmi per dedicarmi a me stesso o anche solamente per riposarmi ok, e darmi il tempo di digerire un cambiamento così grande come quello del lockdown è sviluppato invece tutta una serie di disagi che hanno richiesto un intervento piuttosto lungo per essere messi a posto un periodo di tempo piuttosto lungo avevo sviluppato una cufene che ho ancora eh, seppur in maniera insomma minore per chi non lo sa è un fischio continuo nell'orecchio non legato a specifiche cause organiche specifici danni all'apparato uditivo almeno nel mio caso avevo perso la voce che era una cosa estremamente frustrante perché nel mio lavoro da psicologo più che da podcaster. La voce è essenziale, mi ritrovo continuamente a dover parlare eh, alle persone che vengono in studio, in questo caso, in questo periodo virtuale, ma comunque in studio, ehm, durante i corsi, durante i podcast, e quindi non riuscire più a parlare dopo 20 minuti eh, per giorni era una cosa estremamente, estremamente fastidiosa. Avevo sviluppato per un periodo l'insonnia, cioè non ho dormito praticamente nulla per un periodo di tre settimane Io quando racconto questa cosa tutti mi dicono ma no non è possibile non dormire per tre settimane, avrei dormito almeno un'ora Sì, ma ti assicuro che la differenza era poca E per l'insonnia mi ricordo di averne provate di ogni e l'unica cosa che sembra aver funzionato eh, è stata una tecnica che si usa in psicologia che si chiama tecnica dell'ordalia, io sto racconto nel caso servisse a qualcuno mh, in cui sostanzialmente tu provi quando hai sonno ad andare a dormire e se non ci riesci in un quarto d'ora quello che devi fare è alzarti andare in un altro posto alla, alla scrivania e leggere qualcosa di impegnativo e questa è stata l'unica cosa ad aver funzionato dopo aver provato di tutto eh, la, la, la meditazione, il training autogeno, il rilassamento eh, tutte le misure di igiene del sonno, quindi togliere il telefono prima dell'ora in cui vai a dormire, gli schermi, insomma è stato, è stato veramente tosto da affrontare avevo sviluppato ad un certo punto un, un dolore incredibilmente forte a tutta la parte cervicale che tornava ogni volta ehm, in cui mi ritrovavo un pochino più stressata cioè a tirare un po' di più e anche per questo ho provato la fisioterapia che non facevo da quando mi sono spaccato tutto quando ero ragazzino e anche lì non è servito praticamente a nulla avevo provato di nuovo le tecniche di rilassamento anche qua sono servite molto poco e ciò che ha fatto tutta la differenza è stato cominciare a fare stretching attraverso un'app banalissima che magari ti linko anche qua eh, per 10 minuti al giorno questo più eh, l'aver utilizzato l'ipnosi che non avrei mai pensato di utilizzarla per questo eppure ha funzionato benissimo e sono molto contento di averlo fatto e insomma viaggiavo su dei livelli di stress mica da ridere e vabbè questi sono tutti come dire potresti dire ma mamma ma, ma che cosa me ne frega di <ride> tutto questo hai ragione hai ragione hai perfettamente ragione ma lo racconto eh, perché credo di essere arrivato a quel punto eh, in modo da vivere davvero dei mesi molto 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 impegnativi perché non sono stato in grado di dedicare quel tempo eh, a me stesso di mettere quella che era la mia salute il mio benessere la mia felicità al primo posto cioè ho dedicato tutto il mio tempo a ciò che era Utile e importante, che infatti lo è, c'è cioè la mia attività no? di cercare di portare avanti progetti eh, che possano in qualche modo portare avanti quella che è la mia carriera lavorativa, che è ciò che mi garantirà un, un futuro, no? che è una base solida eh, su cui costruire i prossimi anni. E tutto questo rimane rimarrà sempre come eh, compito fondamentale, ma non può essere solo questo. Ti ricordo. E questo lo tengo come campanello di allarme eh, che quando ho deciso, e è stata una decisione molto saggia, eh, di andare dal logopedista per il discorso voce, un logopedista eccezionale. Eh, lo lascio, ti lascio il link in descrizione anche per questo, <ride> nel caso dovessi rimetterti in sesto la voce. Eh, lui mi dava degli esercizi da fare a casa, ok, che richiedevano poco tempo, qualcosa come in totale tutti gli esercizi so, prob- probabilmente dirò una cagata lui ascolterà l'episodio dove mi scriverà eh, metti 20 minuti al giorno to. e anche così facevo fatica a trovare il tempo da dedicare a questi esercizi nonostante farli mi facesse stare bene eh, sentivo di aver fatto qualche cosa di buono per me stesso e soprattutto eh, producevano notevoli risultati perché finalmente riuscivo a parlare per più di mezz'ora, quindi questo mi porto dal 2020 il voler prendermi maggiormente cura di me stesso perché non è possibile che alla mia età non venerando età ma esattamente l'opposto io mi si sia ritrovato con tutte queste magagne con tutte queste rotture di scatole col cavolo che voglio tornarci di nuovo ed è quindi questo che mi porto dal 2020 eh, questo è il mio augurio per l'anno in corso ad essere in grado di mettere al primo posto me stesso la mia salute fisica la mia salute mentale il prendermi cura di me e riuscire a farlo attraverso tutta una serie di azioni che possono essere in un certo senso inutili potremmo chiamarle Eh, se quelle utili sono quelle legate al mondo del lavoro inutili si fa per dire in quanto a questo punto penso che sia chiaro almeno a me di sicuro lo è che sono necessarie tanto quanto quelle altre azioni che consistono come descritto nel video di cui ti ho parlato all'inizio nel fare cose per scoprirsi nel provare cose nuove in maniera fine a se stessa senza per forza trarne una continuità ma soltanto per il gusto di scoprirsi in qualcosa di differente fare quello che comunemente viene chiamato giocare Altre azioni legate alla cura di sé in senso stretto, l'esercizio fisico, di prendersi del tempo per un ozio creativo, militare, ognuno per le sue, per me scrivere ad esempio, oppure piccoli atti di gentilezza nei confronti di se stessi, eh, come cucinarsi qualcosa di buono anche se si vive da soli, sedersi su qualcosa di comodo circondato da cuscini morbidi e avvolto in una coperta calda mentre... <ride> Si legge un libro Non con lo scopo di trarne un episodio del podcast Piuttosto che chissà che Ma soltanto per il gusto stesso di quell'attività Cosa che poi di solito porta A trarne un episodio del podcast Tra l'altro Con in mano anche magari Non so, una cioccolata calda Visto la stagione Piccole azioni di questo tipo Vestirsi in un modo che piaccia a me Ascoltare persone che sono in grado di Portare un vero valore alla mia vita Che stimo E che apprezzo e più tutta una serie di altre attività, ho elencate alcune come spunto per chi ascolta, come appunto per me stesso, ma potrebbero essercene tante altre. E poi, per ultimo, l'essere in grado di selezionare in anticipo i progetti, le attività a cui dedicare la mia attenzione. Quest'ultimo penso sia un punto fondamentale per quanto riguarda eh, quelli che sono i buoni propositi per me per l'anno in corso questo l'ho imparato anche grazie al gruppo degli Apericolders il gruppo moderato eh, da Ernesto Sirolli che ho la fortuna di frequentare eh, con regolarità e che mi sta dando tantissimo nell'ultimo periodo ecco, quando si apre un'attività e questo è anche il mio caso la tendenza all'inizio è quella di pensare di poter fare tutto da soli eh, di dedicarsi in maniera indiscriminata a tutta una serie di attività che non ci interessano non vogliamo fare, eppure sentiamo il bisogno di dover fare, nonostante esse non ci appartengano. E così ci dimentichiamo della ragione iniziale per cui abbiamo deciso di fare quel lavoro, che non era di certo, ad esempio, creare pagine Instagram e fare costantemente stories per sembrare fighi agli occhi di sconosciuti che probabilmente non diventeranno mai i nostri clienti. Quanto sarebbe più facile invece accettarsi per quello che si è, per quelle che sono le proprie inclinazioni, dedicarsi con intensità a ciò che riesce in maniera naturale e spontanea per dirla con carlos castaneda a quelle strade che hanno un cuore e lasciare che altri a cui quelle attività che a noi sembravano così pesanti riescono invece naturali perché sono la loro passione perché rispondono a quelle che sono le loro inclinazioni per lasciare che questi altri attratti in maniera di nuovo spontanea da quella che è la nostra passione no? ciò che quando facciamo ci rende meravigliosi decidano di unirsi a noi e darci una mano per chi ascolta potrebbe sembrare uno scenario utopistico eppure invito a guardare i TED Talk di Ernesto Sirolli e farsi un'idea magari leggere anche il libro che è davvero incredibile e quindi magari mettersi in discussione tornando a noi per me quest'ultimo punto si traduce con la volontà di fare una forte scrematura nei confronti di quelle che sono la mie, le mie attività di cercare di seguire quelle che sono più mie e lasciare indietro le altre senza nessun senso di colpa nel concreto sto seriamente mettendo in discussione l'uso eh, di quelli che sono i social network che mi rendo conto non possono essere totalmente eliminati però mi chiedo quanto eh, questo sia effettivamente innanzitutto sano per me e in secondo luogo utile per la mia attività non sarebbe più utile passare eh, quel tempo anziché smanettare su Instagram piuttosto che Facebook piuttosto che LinkedIn o chi più ne ha più ne metta a studiare cioè a perfezionare la mia capacità di fare il mio lavoro in modo di essere in grado di offrire un servizio ancora migliore alle persone che vengono da me sono davvero in grado di creare un maggior valore per le persone che mi osservano creando storie sui social è davvero utile a loro oltre che a me neanche a farlo apposta ho avuto una conversazione su questo con un collega poco prima di registrare questo episodio del podcast il quale sta avendo un discreto successo nella sua attività che ha ottenuto semplicemente facendosi conoscere nella sua zona cioè nella maniera più semplice diretta e umana <ride> ci sia e che so e se hai ascoltato l'intervista che mi ha fatto Letizia Libi lo sai anche tu essere una modalità che mi appartiene molto di più rispetto a molti altri e con questo concludo questa riflessione che ho voluto condividere con te oggi che certo non va a esaurire quello che è stato l'anno per me appena passato che è stato ricco ovviamente di tantissimi eventi positivi sono riuscito grazie al podcast ad incontrare tantissime persone interessanti che mai avrei pensato di conoscere legate al mondo della psicologia colleghi che fanno cose interessantissime eh, che ho intervistato per lo più e con i quali mi piacerebbe collaborare in futuro eh, persone che mi hanno contattato dopo aver ascoltato i vari episodi, per condividere con me le loro riflessioni o anche solo per conoscermi, oltre che magari per diventare eh, clienti, per venire in studio. Sono riuscito quest'anno ad insegnare in diversi corsi e anche in università, cosa che non avrei mai pensato di fare (ride) così già da ora ed è stato davvero davvero bello per me poterlo fare. Ho frequentato corsi interessanti, ho conosciuto persone che sono diventate mie amiche anche al di fuori del lavoro e che arricchiscono molto la mia vita insomma è stato ricco anche di momenti bellissimi che sono contento di aver vissuto bene questo era l'episodio di oggi spero che sia stato utile anche a te per aver ascoltato queste riflessioni per una volta più personali nel caso ti sia piaciuto e tu non l'abbia già fatto ti invito ad iscriverti a questo podcast cliccando il tasto segui su Spotify, su iTunes, da ovunque tu lo stia ascoltando ti invito a condividerlo con chi ti pare tuo fratello, tua zia, tua mamma chi chi vuoi tu, puoi mandarlo per me eh, farebbe una grandissima differenza in modo che lo ascoltino anche altre persone e per saperne di più sulla mia attività da psicologo e per altri contenuti come questo ti invito a visitare il sito paoloperez.it o a scrivermi anche solo per condividere con me le tue riflessioni riguardo agli episodi che hai ascoltato, ai contatti che trovi sul mio sito o in descrizione a questo episodio. Penso di aver detto tutto, ti auguro un buon proseguimento. Ciao!